velkommen til Heilsgaard og Vejes pædagogikpot. Hej Hanne. Hej Bo. Det er dig, der er Veje. Det er mig, der er Veje, ja. Ja, det er mig, der er Heilsgaard. Eller Bo Heilsgaard Elven i hvert fald. Jeps. Vi øh, skal begynde at lave sådan en, en serie af, af samtaler her. Ja. Havde vi tænkt? Ja. Mm. Hvor vi skal tale sådan lidt om pædagogik og, og tilgangen. Ja, og, og hvad vi går rundt og laver også noget. For jeg synes egentlig, vi måske lige skal starte med det, for det er jo ikke sikkert alle rigtig ved, hvem vi er og hvad vi laver. Nej. Så kan du fortælle lidt om, hvem du er? Ja, men øh, jeg, er, øh, jeg plejer at kalde mig bare pædagogisk vejleder. Øh, jeg er tidligere viserådgiver, jeg er tidligere afdelingsleder i Psykologkompaniet, og har jo sammen med dig grundlagt Støttekompaniet, øh, og været faglig leder der i frygtelig mange år. Mm. Og, nu, og hvad, hvad går du rundt laver nu? <laughs> nu er jeg blevet selvstændig øh, og alene. Jeg har... Øh, afsat støttekompaniet til nogen, der kan give det lidt bredere vinger. Øhm, og så øh, koncentrerer jeg mig om, om mit, og arbejder primært på, øh, på socialområdet, med, med bosteder, med institutioner for udviklingshemmede, med institutioner for, eller opholdssteder for unge mennesker, øh, med, med diverse udfordringer, vil jeg sige, både udviklingsforstyrrelser, men også især psykisk sårbarhed, som måske kommer fra nogle udsatte steder. Og hvad laver du så, når du går på arbejde? Jamen, så jeg underviser primært. Jeg laver kurser, jeg laver foredrag, jeg laver oplæg, jeg laver workshops, men primært så, så laver jeg supervision i dag. Ja, det er fint. Så supervision, det er, du taler simpelthen med personale om de mennesker, de arbejder med. Ja, og de udfordringer, de har. Jeg har, foruden at jeg er certificeret Studio 3-instruktør, altså det vil sige, arbejder ud fra low arousal-principper, Blandt andet så er jeg også, jeg har taget arbejdsmiljøuddannelsen, fordi for mig så går, altså low arousal eller afstemt pædagogik og arbejdsmiljø, det går jo hånd i hånd. Ting hører sammen. Ja. ja. Og hvad er du så ikke for en? Ja, jeg, 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 jeg er psykolog, øh, neuropsykolog, men jeg har arbejdet rigtig, rigtig mange år med at prøve på at finde ud af, hvordan vi kan få ting og sager til at virke, når det, når det går galt. Så rigtig meget om det, det, vi kalder problemskabende adfærd, og omkring vold og selvskader osv. Og, og jeg arbejder også primært med personale, både når det gælder uddannelse, og når det gælder supervision og vejledning osv. Og, og så forsker jeg. Og ja. det, jeg forsker på, det er jo, hvad er det for nogle ting, der foregår ind i hovedet på personale og forældre, øh, og når de møder de her svære udfordringer. Og hvad er det for nogle ting, vi skal prøve på at skrue på, og hvordan skruer vi så på dem, så det begynder at fungere. Og det, det, det er det, jeg tror, som du og jeg, vi har talt mest om igennem åren, ikke også? Nemlig. Hvad er det, vi ændrer? Hvor er det, vi skruer? Hvad er det for nogle processer, ja. vi sætter i gang og, ja. og følger? Og vi har faktisk været lavet ting og sager sammen siden 2002-2003 stykker, må det være, ikke? Ja, 1. marts 2002. Ja, og i 2003 lavede vi den første fælles ting, da vi det lavede første et oplæg. Ja. Mm. ja, det var, du forlangte det faktisk. Du ville gerne stille op i foreningsregi, og var aktiv i foreningsregi. Du mm. ville gerne stille op med et øh, gratis foredrag, øh, på den betingelse, at jeg også stillede mig op og holde foredrag. Altså, så du pressede mig lidt i gang, vil jeg sige. Mm. Men det gik jo faktisk fint. Det er gået meget godt. Ja. Ja. Og det er det så gjort siden. Og så har vi lavet nogle publikationer sammen. Vi har lavet nogle lydbøger, sådan startede det egentlig. Øh, og så blev vi så også kollegaer i Videnscenter for Autisme i en årrække, øh, før at vi så fortsatte over i Psykologkompaniet og fik stiftet Støttekompaniet. Nemlig. Yeah. Så du siger så, at vi arbejder med en low arousal tilgang. Kan, kan, du snakke lidt, kan du fortælle lidt om, hvad det er for noget? Jamen, øh, der sker tit det, når medarbejdere eller pårørende bliver udsat for noget adfærd fra børn, unge eller voksne, som de ikke 
sådan umiddelbart kan, kan forholde sig til, eller bruge sig selv til at forstå ud fra, at så kan de risikere at blive udfordret. Altså forældre bliver jo tit meget følelsesmæssigt berørt. Øh, medarbejdere, de kan, blive, de kan få en oplevelse af, at de bliver udfordret på deres øh, autoritet, eller at de ikke bliver respekteret, eller de kan blive magtesløse, fordi de måske mangler metoder. Og der er, er low arousal, det er ligesom en værktøjskasse, som, som udgår fra, at vi arbejder ikke konfronterende, øh, og, øh, og at vi er i stand til at håndtere øh, udfordrende adfærd. For hvis ikke vi kan håndtere det, så kan vi risikere at kortslutte i forbindelse med, med det adfærd, der kan, der kan virke udfordrende. Så kan vi forstå de bagvedliggende mekanismer, og kan vi bevare roen i situationer, hvor at, at tingene optrapper, sådan, så vi altid arbejder konflikten nedtrappende. Og kan vi sørge for at have et, kan man sige, et etisk menneskesyn, at vi altid udgår fra, at, at det menneske, vi står overfor, virkelig prøver at gøre det bedste, det kan. Jamen, øh, så tror jeg, sådan, det meget omfatter egentlig, hvad arousal er. Vi er klar over, at vores egen forhold påvirker den anden rigtig meget. Altså, it takes two to tango. Så hvis man øh, har en teenager derhjemme, der øh, måske godt kan virke en lille smule provokerende på forældrene, hvis man kan undvige at, at gå med på den, men at forholde sig forholdsvis øh, roligt, i det, og ikke lade sig provokere, så kan sådan en konflikt, den kan uddø forholdsvis hurtigt, fordi benzinen går ligesom af. Mm. Og der kan man sige, at vi arbejder så med nogle, nogle meget konkrete metoder, men lad være med at bruge øjenkontakt dominerende, det bliver ikke særlig godt. Vend siden lidt til, så du hjælper dig selv til at beholde roen. Og så arbejder vi også faktisk begge to med selv, hvad vi gør vi så, når stolene flyver, og når folk slår løs på hinanden, hvor vi også har nogle metoder, der handler om, hvordan kan jeg selv være rolig, når jeg går ind og håndterer det her rent fysisk. Lige præcis. For eksempel med Studio 3. Ikke? <tryk> jo, og også i forhold til, øh, skulle man endelig komme dertil, øh, at der måske er et barn eller en ung eller en voksen, der griber fat i en, øh, eller gerne vil vælte en, eller slå en, så er der også nogle ret håndfaste metoder til, hvordan at vi rent fysisk kan forholde os, men på en måde, som ikke gør ondt på den anden, fordi hvis følelsesintensiteten den er rigtig høj, altså effekten er rigtig høj, og øh, jeg har lige været ude og lave et kursus for eksempel, i går og tog fat om håndled på, på en frivillig mm-hmm. kursist og spurgte ham, hvordan ville han komme ud af det her og der lavede han sådan en meget voldsom sving sådan øh, med armen øh, på opfordring faktisk fra en fra salen og, og det ville jo indebære for eksempel hvis det var et barn eller en ung på, på det her sted jeg var ude øh, det, der ville man nærmest kunne enten brække armen eller vride skulderen ud af led på den måde og der, der øh, rummer lower arousal også nogle, nogle bestemte fysiske tips og tricks til, hvordan kan vi, kan vi forhindre, at det går ondt på den anden, men samtidig passe på os selv i det. Mm. Og, og så man faktisk også bygger på det her med, at man skal være afslappet i musklen, personen har fat i. Rigtig meget, altså min yndlings... Fordi vi ikke skal, vi indmelder, vi ikke skal forstærke Lige Altså hvis jeg hiver skuldrene op og mørene, så vil der ikke gå så lang tid før, så kommer du også til at hive dine skuldre lidt op, fordi at vi smitter hinanden med... Altså vi har jo spejlneuroner, så jeg kommer til at spejle, hvad du gør, det er muskelspændinger, øh, altså både i forhold til ansigtsudtryk, men også i forhold til kropsholdning. Og, øh, og der er det sådan her, hvis man spænder op, også i forhold til, når det kommer til, til fysiske øh, sammenstød med borgere, så, øh, så kan det det bliver farligt, altså, fordi man øger jo også øh, anspændtheden hos den anden, men, men den anden kan også komme til at bruge vores egen muskelstyrke mod os. Og der er min yndlingsøvelse, når vi er ude lave kurser, det er denne her med, øh, når vi skal prøve at vælte hinanden. Øh, og når jeg står for sådan en, øh, 
sagsløs kursist, der siger, prøv at vælte mig, og vi står for hinanden, og vi holder hinanden i hånden sådan. Øhm, jeg ved ikke, ligesom når man lægger arm, at man holder hånden op sådan mm-hmm. her. Så, så kan jeg se, at kursisten begynder at, at spænde op. Og så når jeg prøver at vælte vedkommende, så kan det gå ret hurtigt for mig at få væltet kursisten. Men når vi så vender rollerne rundt, og de skal prøve at, at vælte mig, så snapper jeg fuldstændig af og laver spaghetti i armen, og så kan de nok prøve at hive og gøre og alt muligt andet. Jeg følger ligesom bare med, øh, og så på den måde, så bliver jeg selv stående på benene, men, øh, men gassen går så ballongen, kan man sige. Mm. Mm. Og, og det, man kan sige, det, det, det siger jo egentlig ret meget godt, hvordan tilgangen til hele konflikt håndteringsområdet for vores side er, det er meget spaghetti i armen, ikke? Altså, jo. <laughs> ja. Og det og, kan, og, også i overført betydelse. Ja, eller betydning. Det, det kan man sige. Altså øh, minimal øh, muskelkraft og maksimal teknik, ikke? Øh, Og sådan er det også sådan, når vi så når op til, hvad der foregår i hovedet. Altså øh, minimal, altså for ikke at sige nul dominans, nul konfrontation. Øh, og, og, og maksimalt en, en, kan man sige, en blød forståelse. Mm. Ja. Og jeg vil egentlig gerne, jeg, de sidste år er jeg begyndt at sige meget det her, ja, og det her er sådan en metode til at håndtere. Yeah. Og så har vi jo metoder for evaluering og metoder for forandring, pædagogik, altså, som jo går ud på at lave en forandring og en udvikling. Det ligger et andet sted, ikke? Altså... Jo, altså, der er mange steder, hvor jeg kommer ud, hvor uh, low arousal er blevet til no arousal, og hvor man tror, at low arousal kan dække alt, og her kører vi kun low arousal, og det, det kan det ikke. Der er jo ikke noget Nej. liv, der, der bliver levet, der skal være sådan fuldstændig flatlinet hele vejen igennem. Altså, og, og low arousal er værktøjer til at, at håndtere, Øh, når tingene øh, begynder at eskalere Så vi kan få det eskaleret Men man kan sige, når man kommer ned i sådan en øh, normal område Igen, effektmæssigt øh, Så skal der jo flere andre metoder Til lower arousal kan slet ikke stå alene Altså der bruger vi alle mulige andre metoder Vi bruger tydeliggørende pædagogik Strukturpædagogik øh, Teach og, og meget andet mm, På det ja, specialpædagogiske område Og også ja, og nogle gange kan man til og med kombinere det med psykologisk behandling og alt muligt andet i forhold til det her fremadrettet. Ja. Ja, Jeg plejer præcis. at tale om det her med, at først håndterer vi, det gør vi med lower arousal, så evaluerer vi, og der har vi mange forskellige metoder, men de skal alle sammen falde i lower arousal, for at det virker. Det vil sige, at vores evalueringsmetoder skal give os de rigtige svar. Ja, vi skal være rigtig dygtige til også at øh, altså forstå tingene ud fra borgerens perspektiv. Ja, ja. Og, og der er netop det her med borgerens perspektiv, og, og ellers de neuropsykologiske metoder passer meget godt ind i det her. Ja, altså jeg snakker altid med, med personale om, at vi er nødt til at tænke hjernen først. Altså hvis, ja. hvis der er nogen, der, der kører galt i en bil, øh, så kommer teknikerne ikke ud øh, og starter med at beslutte sig for, at chaufføren nok var en idiot. Altså de starter altid med at prøve at finde ud af, var der et eller andet med bilen, der ikke fungerede som Nemlig. Det skulle, ikke? Og det betyder, at det er en rigtig god idé at finde ud af, er der et eller andet øh, med den her borger, som vi arbejder omkring, som vedkommende ganske simpelt ikke kan, eller ikke har udviklet sig så meget på endnu, øh, før vi begynder at beslutte os for, at de ikke gør det bedste, de kan. Ikke? Mm-hmm. Ja. Og så har vi evalueret, og så kan vi gå i gang med at finde ud af, hvad det så for forandringer, vi skal lave. Og der kommer netop de her pædagogiske, normalt pædagogiske metoder, vil jeg kalde dem, for det er jo dem, pædagoger er uddannet til. Ikke? Men også nogle af de meget specialpædagogiske, de ligger jo også der. De ligger jo egentlig ikke over i, i håndteringen, rigtig mange af dem. Jeg plejer at sige, at jeg gik fem og et halvt år på universitetet faktisk, og i alle de fem år, der glemte de at fortælle mig, hvad man skal gøre, når folk kaster med afføring i bussen. Ja. Yeah. Så det bliver jeg nødt til at finde ud af selv. Ja. Yeah. 
Ja, så, så først håndterer vi, så evaluerer vi, og så forandrer vi. Og det, det, det er den ramme, vi arbejder i, kan man sige. Ikke? Jamen præcis. Jeg spørger også på kurserne, hvor mange herinde øh, har, har været på, på det modul på pædagoguddannelsen, eller på læreuddannelsen, der hedder, hvordan håndterer jeg, når borgeren begynder at kaste med sin afføring. <laughs> øhm, ja, ja. Og, og så er der et tillægsmodul, der hedder Hvad så hvis han rammer ikke? Nemlig. <laughs> <laughs> Og der er der ingen, der har Men det er sådan nogle situationer, man kan komme ud i Og i Danmark i øjeblikket er der en, en drøftelse af om, om pædagoguddannelsen er tilstrækkelig Eller om der mangler noget I forhold til, at det er en tredjedel af alle pædagoger, der bliver uddannet Der kommer ud og skal arbejde som socialpædagoger Og, og samtidig så, så er lærerne jo også i dag Udsat for rigtig mange elever, som, øh, som tidligere måske havde gået på specialskole, men som skal inkluderes i dag. Så der er, øh, så, så der er altså grund for, at man lærer det her. Altså, fordi det ligger ikke alle steder indbygget i uddannelserne. Hvordan håndterer vi, når vi møder det her problemskabende eller bekymrende adfærd hos borgerne? Nemlig. Mm. Og det er jo det, vi skal snakke lidt om i, i de her samtaler, vi skal have i den her pot hen ad vejen. Ikke? Lige præcis. Ja. Ja. Altså jeg møder mange skønne eksempler, jeg blev øh, bedt om at komme ud og supervisere en institution, øh, hvor der var en, øh, en, en voksen øh, udviklingshemmet, øh, som også havde en skizofrenidiagnose, og, øh, og personalet var optaget af, om han var medicineret godt nok. Øh, og det måtte vi ligesom ligge til side og sige, jamen der er jo kontakt med, med psykiater omkring det her, og han var ved at blive kørt ind i noget, og det tager en vis tid før, at det her medicin virker. Men en af de største udfordringer, det havde med ham, det var i hans dagtilbud. Fordi der, øh, når han havde været på toilettet, så øh, han var nået ligesom et sted hen med, med, sin, øh, med sin udvikling, hvor han havde opdaget, at der kunne ske noget helt specielt, når man hævde gutten ud af underbukserne. Og det ville han gerne dele med resten af dagtilbuddet. Det vil sige, så kom han jo så hoppende glad med bukserne omkring øh, anklerne og, øh, altså, og viste sin praktige... Øh, mandlige stolthed frem, og det er jo en krænk, er også en krænkelse både af, af, af de andre borgere, eller øh, brugere af, af dagtilbud, og for sin vis også af personalet, plus det er en uværdig situation for ham selv. Øh, og den måde, de prøvede at håndtere det på, det var sådan ved sådan, øh, at hjælpe ham meget kraftigt med at få de her bukser meget hurtigt på igen. Øh, og det endte som regel ud i nogle meget voldsomme fysiske øh, ting og sager, ikke? hvor han værvede sig, og det endte med en magtanvendelse, og det var bare ikke nogen behagelig måde at, at få underbukserne på. Og det der var i spil, det var, at vi tog sådan en runde i supervision, hvor jeg sagde, nu prøver vi at lade som om, at vi er ham her, vi kalder ham Peter. Hvordan starter Peters dag, og hvordan vækkes han, og hvad skal han så, og det ene med det andet. Så på den måde kom vi sådan hele vejen rundt og kiggede på, på hans øh, daglige dag, ud fra hans perspektiv, ud fra det funktionsniveau, som, som han havde, og fandt ud af, at han levede faktisk en, øh, en meget voksen tilværelse egentlig. Altså. Øh, men han var på et meget tidligt udviklingstrin, så i virkeligheden så fik vi måske stimuleret ham, Lidt forkert i forhold til, hvad der egentlig var brug for. Og noget af det, han holdt allermest af, kom vi frem til, det var faktisk øh, brunkager. Øh, og, og så fandt vi så i fællesskab ud af, at vi kunne bruge en brunkagemetode over øh, i dagtilbuddet. Så når han kom hoppende ud med, med barmås og rejsning ud på gangen, når han havde været på toilettet, mm. så i stedet for at bruge alle de her hårde metoder, så spurgte personalet, Peter, hvad siger du til at komme med ud i køkkenet og få en brunkage? Og så fuldstændig automatisk, så fik han simpelthen så travlt med selv at hale sine bukser op, fordi han kunne jo ikke løbe andet end lige så, som pingvinen og bukserne var <laughs> omkring anklerne. Øh, og, og på den måde, så, så faldt faktisk magtanvendelserne fra at være 
adskillige magtanvendelser om ugen til, da jeg kom igen øh, fire uger efter, at der kun været to magtanvendelser, og det var i forbindelse med, med, en, med en bustur, hvor han ikke var blevet rigtig godt forberedt, og hvor der var nye personaler til stede, ikke også? Øh, men altså et dramatisk fald. Mm-hmm. Ja. Og det er faktisk rigtig spændende. Så, så er der nogen, der vil sige, at vi giver ham, hvis vi giver ham brunkager der, så, så lærer vi ham jo, at han skal komme rendende med bukserne ned om, 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 om anklerne. Ja, og så plejer jeg at citere Bo Heilsko, som siger, at det er ikke bevist. Nej. Altså, hvis vi tænker over, hvor svært det egentlig er at lære borgerne de, altså, de ting, som vi ønsker, at de skal lære. På hans, så, på hans funktionsniveau. Lige præcis. Hvorfor skulle så sådan en, en enkel episode gøre, at han så lærte det sådan her, det hænger sammen? Nemlig. Ja, og der er deres sammenhængsforståelse sjældent så, så udviklet i hvert fald når vi snakker mm. om de udviklingshemmede, at de kan kan, kan tillære sig uhensigtsmæssig adfærd så hurtigt, og så regne ud, hver gang jeg gør det her, så sker der det her. Jeg plejer også at sige, at hvis han kunne regne det ud, så han sikkert også regne ud, hvad han skulle gøre for at få ting og sager til at virke hen ad vejen, inden vi var kommet hertil. Og det, var, det er han jo ikke så god til. Nej, ikke rigtigt. Altså, Nej. han ikke blive ved med at gentage det her. Altså, han vågner jo ikke om på morgenen og tænker, i dag tror jeg, at jeg gerne vil i konflikt med personalet en fem otte gange. Øh, og så regner jeg med, at det udvikler sig til magtanvendelser, i hvert fald i hver tiende tilfælde. Ikke? Altså, det er jo ikke... Det, det er jo alt for meget besvær, ikke også? Altså, hvis mm. han kunne regne ud af, hvis jeg en sød dreng kommer ud fra toilettet og beder om at få en brunkage, så er det nok den bedste metode. Altså, det, øh, han kan jo ikke regne ud, hvordan han kan få andre til at reagere. Nej, nemlig. Nej. Og så er det ligesom ikke noget at bekymre sig om. Nej. Nej. Men øh, da jeg kom igen øh, ned på denne her institution, der, øh, derfra at personalet havde været utrolig presset, så da vi tog en runde om, hvad, har, hvad der har været sket siden sidst, var der faktisk flere, der sagde, at det havde hjulpet utrolig meget og, sådan, og, og lade være med at se på, ligesom, hvor høj han er eller hvor gammel han er. Men simpelthen hele tiden husk på hans udviklingstrin, og så var de begyndt at lege meget mere. Og fjolle meget mere. Og det har du og jeg har skrevet en bog, vi har skrevet sammen, at jo mere man kan få tingene til at gå op i, i hat og briller og, og grin øh, og fjol, altså jo bedre det er fint specielt pædagogik. Nemlig. Ja. ja. Og hvorfor er det det, Bo? Hvad er det det her med at, at grine og smile og lege og sådan noget? Hvad er det, det gør op i hjernen egentlig? Ja, altså, når man er på botilbud eller dagtilbud, så så vores opgave jo ikke at få ham til at lære noget. Det er meget, meget, meget vigtigt. Altså, skolen har jo nogle andre opgaver, og, og der skal vi selvfølgelig forholde os til den del. Men, men det er jo noget af det, jeg synes er lidt mærkeligt i Danmark. Jeg bor ikke i Danmark, og jeg arbejder lidt i Danmark, men jeg arbejder i hele resten af verden. Og der har jeg opdaget for længe siden, at Danmark er det land i verden, hvor man taler mest om udvikling. Ja. Og man, men jeg synes, det er virkelig mærkeligt, at man skal gå ind og, og, og beskrive hans udvikling, når han er 35 år gammel. Ikke? Altså, fordi det, det er ikke så relevant. Nej. I Sverige, hvor jeg bor, der, der, der har man jo ret til at være den, man er, når man fylder 18. Ikke? Så man ikke, der er ikke nogen, der skal komme og bestemme, hvad man skal udvikles til. Også hvis man har særlige behov. Så, så en del af det, jeg ser i Danmark, det er jo netop det her, at man har det enorme udviklingsfokus, og man har sådan næsten en skoleorienteret form på rigtig meget. Ja. Og, og pædagoger bliver uddannet i, hvordan de skal måle udvikling og forholde sig til udvikling. Og, ja, og, og det... socialtilsynet kommer også ud og tjekker op på, om, hvordan det går med udviklingen. Ja, og det synes jeg faktisk er lidt problematisk. Så jeg plejer at sige, at vores opgave på voksenfeltet, det er, at mennesker har en god dag i dag. Og ja, god hver dag. dag skal være en så god dag som overhovedet. Ja, i morgen har vi også en god dag. Og jo flere gode dage vi har haft, jo bedre er det. Ikke? Så, så lidt fjolleri, det kan jo give en, en rigtig god dag. Og det er jo voksenfeltet. Så har vi også skole. Der synes jeg egentlig ikke, det gør så stor forskel. Altså jeg synes, vi, vi kan ikke lære noget, hvis ikke vi også har noget fjolleri. Altså vi skal have en god dag først. 
så kan vi lære noget. Ikke? Så, så vi skal finde ud af, vi skal ikke bare sige, at vi underviser stenhårdt, og så er det frikvarter, hvor man kan gå ud og blive mobbet og få bank. Ikke? Det holder ikke. Altså, vi skal jo sørge for, at der er en god dag også, og så kan vi lægge det andet oveni. Så vi bliver altid nødt til at starte med en god dag. Altså, jeg ser øh, trivsel øh, som forudsætning for alt. Mm-hmm. Øh, og jeg har sådan en lille drøm om, at øh, på alle handleplaner, øh, at der i toppen kan blive foretrykt øh, på brevpapirer, som man udskriver de her handleplaner ved, at øh, først skal vi håndtere borgerens oplevelse af belastning. Og, mm-hmm. og så kan vi begynde at snakke om, hvordan får vi så optimeret borgerens ressourcer, før vi kan gå i, i gang med at snakke om, hvad skal vi så bruge de her ressourcer til. Men mange gange oplever jeg, at handleplaner faktisk fungerer som en stressfaktor. Øhm, fordi man arbejder meget målrettet på de her mål, men man får ikke altid fokuseret på, hvad er det, der skal til for, at borgere øhm, kan se mening i det, har kræfter til det, og, og så videre. Jeg var også ude på en institution, hvor de sagde, at vi har simpelthen forbud mod at arbejde med nydelsesmål. Og der, okay. der blev jeg helt ulykkelig, fordi at jeg mener, vi går på arbejde for at tjene penge, for dels at kunne selvfølgelig have tag over hovedet og få noget at spise osv., men også fordi vi har brug for adspredelse, vi har brug for at, at få stimuleret vores sensor, vi har brug for afbræk fra rutinen. Øhm, og, og, og det snakker jeg meget med dem om ud på, på botilbud. Øhm, hvad gør vi egentlig for, at det her er ligesom et, et fuldt og helt liv for den her borger? Ja, og der er mange steder, hvor man siger, at han er rigtig godt af struktur. Ja, det har han, men han behøver ikke at gå fem kilometer hver evig eneste dag. Altså, hvad er det, der gør ham særlig glad? Hvordan kan vi få ham til at, at synes, at jamen, han er tryg, han er i trivsel? Altså, det her med at snakke om om well-being, man gør i udlandet. Ikke? Altså velvære herhjemme, det kommer næsten til at lyde som wellness. Ikke? Også. Mm. Selvfølgelig kommer ud rigtig mange steder, hvor man har fokus på, at vi skal have det sjovt, vi skal have det godt, og vi skal rundt på alle sensorer, og de udarbejder sensorprofiler på borgerne, og, og går rigtig langt for at og sørge for, at det her bliver sådan hele, fulde, øh, vellevet liv, kan man sige. Ikke? Øhm, men, men nogle steder, så kører det altså meget, meget fast i noget struktur, ligesom om hver dag skal være ens, for de her borgere kan trives. Og den hopper jeg ikke helt med på. Nej, præcis. Som I nok kan høre, så er det jo, kommer vi meget bredt omkring, og det kommer vi til at, ligesom, vi kommer til at skrue lidt ind i de forskellige afsnit, og prøver at holde os til en ting ad gangen. Men nu har du i hvert fald fået en lille introduktion, så øh, tak for i dag, og tak, Hanne. Velbekomme, og i lige måde. <laughs>